1: Heute, wenn ich spreche, ist Freitag, weil gestern Donnerstag war und morgen wird dann Samstag sein. Das sind die Regeln, aber wir wissen auch alle, dass das nur ein Konstrukt ist, denn manchmal fühlt sich ein Freitag wie ein Sonntag an und wenn man viel Pech hat, fühlt sich ein Dienstag wie ein Montag an und noch schlimmer kommt es in dem Roman Die Woche von Heike Geißler der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Hier tauchen ganz außer der Reihe plötzlich Montage auf, die da nicht hingehören. Was das alles mit Politik und Widerstand zu tun hat, darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo und herzlich willkommen, Heike Geisler. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du da bist. Die Furcht und die Sorge vor Montagen kann wohl jeder manchmal nachvollziehen. Sie ist vielleicht auch der allgegenwärtigste Ausdruck für diese... Manchmal einengende Arbeitswelt. Was ist dein Tipp gegen Montagsdepressionen? <lacht> ich würde sagen, eine sofortige Verbesserung der Weltlage wäre ganz günstig. Ähm,
0: nee, habe ich nicht, aber ich ja, also das ist, äh, man könnte vielleicht ganz einfach antworten und pragmatische Tipps für den Sonntag und so weiter, aber äh, äh, ich denke, man muss eigentlich ja tatsächlich sein ganzes Leben verbessern. Ja? Also wie arbeitet man? Warum hat man denn keinen Bock auf Montag jetzt mal aus der Arbeitsrealität gesprochen oder der Schulrealität? Warum sind Schulen so, dass zum Beispiel auch meine Kinder nicht? Oh, darf ich das überhaupt sagen? Ja,
1: aber es gibt. Also glaub, diese, alle Kinder, alle Kinder haben Montag Probleme.
0: Genau, ich hatte das. Und äh, genauso wenn man äh, einen Job hat, der möglicherweise einen eher kleinen hält und äh, in Hierarchien runterdrückt. Und mit sinnvollen Tätigkeiten überfrachtet, dann ist es relativ sinnvoll, keine Lust auf Montag zu haben und der Rat wäre oder der Wunsch ja ganz allgemein, dass wir alle Montage haben, auf die wir uns freuen, weil wir Tätigkeiten ausüben können, die sinnvoll sind, die kreativ sind, in welcher Hinsicht auch immer, vielleicht auch in einer bürokratischen Hinsicht kreativ und so weiter. Also das wäre meine Antwort und ich kann da gerne noch Stunden darüber sprechen, aber ich nehme an, du hast noch andere Fragen.
1: Auf jeden Fall. Du hast äh, vorher ein Buch über Arbeitserfahrungen bei Amazon veröffentlicht. Welche Rolle spielt Kapitalismuskritik als Ausgangspunkt für die Roman. Den aktuellen oder den letzten? Den aktuellen. Ich kann das gar nicht so
0: ganz direkt sagen, weil ein Großteil meiner Arbeit und oder meiner Arbeitsweise bedeutet, wegzukommen von diesen Slogans, von diesen catchy Wörtern. Weil die sind verfänglich und man weiß dann eben gar nicht mehr, oh was meint sie denn, wenn sie Kapitalismus oder Kapitalismuskritik sagt? Was meinen wir, wenn wir das sagen? Da muss man ganz, ganz, ganz genau hinschauen. Kurz zusammengefasst würde ich sagen, also natürlich ist es ein, äh, glaube ich, im Kern kapitalismuskritisches Unterfangen, das ich da habe, weil mir geht es ja darum, auf eine bestmögliche Art und Weise zu leben und nicht auf eine in einer ökonomischen Hinsicht bestmöglichen Art und Weise und zugleich aber auch die Frage nach Ökonomie dann auch nochmal anders zu stellen. Also was ist denn eigentlich eine gute Ökonomie? Auch da müssen wir ganz ausführlich antworten und eben nicht nur auf Profite schnell mal mehr. Äh, Kohle auf dem Konto, welcher Institution auch immer, das, das ist es nicht, worum es geht. Aber ähm, Kapitalismus kritisch auf das Buch noch konkreter bezogen wäre ja, glaube ich, auch, es geht mir gar nicht darum, zielstrebige oder sowas wie Kausalkettenhandlungen aufzuführen und zu beschreiben, sondern eigentlich auch immer wieder zu unterbrechen, auszubrechen aus den etablierten Kreisläufen, aus, aus der Logik von mir aus, der einer Überzeugungsstrategie, aus der Logik einer äh, äh, Gewinnmaschine, aus der Logik vielleicht des Konsumenten in den Lebens quasi, ja all diese Dinge zu unterbrechen, zu befragen und festzustellen, hierzu sage ich nein und hierzu sage ich nein und hierzu kann ich tatsächlich auch nein sagen, verblüffend. Und ich versuche aber eben nicht, das Wort Kapitalismus taucht auf, aber ich glaube an nur ein, zwei Stellen vielleicht, aber ich versuche eben tatsächlich nicht, mit diesem Wort zu arbeiten und so zu tun, als wüssten wir schon alle, was wir meinen, sondern zu schauen, welche Handlungen bieten sich an, welche Ausweichmanöver, wie könnte Protest und so weiter denn aussehen.
1: Auch der Montag ist äh, für dich ja ein Symbol des Widerstands, des Protests. An diesen Tagen wurden, wurde die DDR ausgehebelt, aber nun nutzen vor allem rechte Kräfte die Montagsdemonstrationen um gegen die Demokratie vorzugehen. Wie beobachtest du denn den Rechtsruck in der Gesellschaft?
0: Oh Gott, ich möchte am liebsten gar nicht hinschauen. Das ist natürlich aktuell durch den sehr, sehr sichtbar gewordenen Krieg in der Ukraine, also diesen katastrophalen Zustand dort, den, den wir überhaupt nicht mehr übersehen können, gerät das leider ja gerade so ziemlich aus dem Fokus. Also da muss man total Acht geben. Natürlich gibt es Berichte über Neonazis, die in der Ukraine kämpfen, ganz wichtige Beobachtungen finde ich, ja. Wir dürfen das nicht aus dem Fokus verlieren. Ich muss sagen, gerade beobachte ich es quasi gar nicht, weil ich weil ich so eine Art Überdosis vermutlich habe und irgendwie auch nicht mehr kann und manchmal muss man sich schützen. Aber wann immer ich hinschaue, dann bin ich äh, natürlich zutiefst besorgt und auch äh, maximal verärgert, ja. Weil ich glaube, also es ist ganz klar, wir müssen nicht über, wir müssen nicht darüber sprechen, dass radikal rechte Kräfte zu kritisieren und äh, zu, äh, bekämpfen fällt mir schwer, das zu sagen, aber natürlich auf jedwede, nein, ich sage auch nicht jedwede Art, äh, ich meine sozusagen auf einer auf rechtlicher Grundlage stehende Art zu bekämpfen und möglicherweise auch mit Kreativität äh, sind, wäre vielleicht das Wort, das hier an diesem Satz noch, noch fehlt, bedenklicher sind aber die, und das sind vielleicht auch die, die wir bei Legida schon äh, kennengelernt haben, die eigentlich ja gar nicht rechts sein wollen sozusagen, also wo letztendlich, glaube ich, die Adressaten oder die, die Kritik falsch formuliert ist, weil eigentlich müsste, habe ich den Eindruck, geht es eher darum, Lebensverhältnisse zu kritisieren. Also auch eben ökonomische Umstände. Warum sind Menschen arm im Alter, nachdem sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben? Und die Kanäle, die Plattformen, die angeboten werden von Ligida, jetzt von den Freien Sachsen beispielsweise, es sind ja nur zwei von vielen, ähm, sind welche, die den die Eindruck erwecken Lösungen oder die richtige Kritik zu bieten. Ja? Viele Menschen wollen eine Intensität, sie wollen den Eindruck haben, ich weiß endlich, was ich kritisieren kann, ich weiß endlich, worum es geht. Und so eine Opposition ist ganz konstruktiv immer auch, ja? ähm, weshalb Ratlosigkeit auch ein ganz wichtiges Gefühl ist. Das müsste man auch stärken. Wie kann man das aushalten? Und diese falsche Adressierung von Problemen, auch ähm, äh, Umbenennung sozusagen, das Nicht-Richtige erkennen dessen, wo das eigentliche Problem liegt, das ist hochproblematisch. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die schon in Schulen beginnt. Also wie bringt man Menschen bei, zu erkennen, worum es geht und, und was sie zu kritisieren haben? Wo sind die eigentlichen Schwierigkeiten? Und die Schwierigkeiten kommen in der Regel nicht in Gestalt von Menschen, die
1: vielleicht nicht unsere Sprache sprechen. Ja? Mhm. Die sind woanders. Der Roman wird aus Sicht einer Frau erzählt, die über 40 ist, in Leipzig lebt und zwei Kinder hat, doch sie ist keine Ich-Erzählerin, sondern eine Wir-Erzählerin, denn sie wird immer begleitet von Konstanze, zusammen sind sie die proletarischen Prinzessinnen. Warum war dir dieser Gruppengedanke wichtig? Ja,
0: ich glaube, das sind auch die Erfahrungen der letzten Jahre. Wie will ich arbeiten? Wie will ich leben? Und ich bin schon auch wahnsinnig gern allein. Ja, Das kommt auch ab und an und äh, vor und das genieße ich. Und das meint eben auch der Schreibprozess, den Schreibprozess äh, allein zu gestalten. Ähm, und zugleich aber spielte da eine Rolle, Verbündete zu haben. Also nicht allein zu sein, Komplizinnenschaft, all, all so etwas. Und in dem Text erst ist es, wenn es um den Schreibprozess geht, wahnsinnig toll, von einem Ich, also es gibt ja auch ein Ich, ja, aber von einem Ich ins Wir springen zu können, das Ich, das befrage ich sofort ganz intensiv und denke, da steht Ich, oh Gott, oh Gott, automatisch beziehe ich es auf mich, das ist schwierig, das abzuspalten. Und klar, dieser Text hat wahnsinnig viel mit mir zu tun, das Ich ist da schon ganz richtig gesetzt, aber das Wir, das steht solider. Das äh, hat eben natürlich eine Gruppenstimme. Und wenngleich ich dieses Wir ausgestattet habe mit einem auch fragilen Text, mit Zweifel, mit ähm, wir sagen was, aber im nächsten Moment wollen wir sagen, wir ziehen das zurück, ist es dennoch, finde ich, eben ein, ein Wir, das man erstmal nicht aus der Perspektive des Schreibens gar nicht so leicht umstoßen kann. Das hat eine andere Solidität als ein Ich. Und weiter gedacht, eben dann mag ich das total. Ein, ein Wir zu haben, das ja eben kein militärisch und martialisches ist, sondern ein irgendwie zartes, aber dennoch robustes Wir, beides zugleich. Also vielleicht auch, woran ich manchmal dachte, ist dieser relativ alte Björk-Song, Army of Me. ja, yeah? If you think I'm small, you need an army of me, glaube ich so ungefähr. <lacht> vielleicht jetzt falsch zitiert, aber dieser Gedanke von wir sind viele, das, das kennt man ja, ähm, aber in textlicher Hinsicht macht es eben einen auch Spaß, sich so etwas wie ein Chor zu denken oder so. Ja, da steht etwas und spricht und ist befugt automatisch. Mhm.
1: Ähm, es ist ja, äh, ich habe jetzt einfach mal beispielhaft einen Satz genommen. Da ist der schönste Roman der Welt in weißen Jeans. <lacht> Bevor man sich hineingelesen hat in den Klang dieses Buches, äh, wirkt die Sprache darin so ein bisschen wie so ein absurdes, verrücktes Aneinanderreihen von Assoziationen. Ist dieser Stil auch der Versuch, die Absurdität unseres Daseins abzubilden?
0: Lustig finde ich ja, dass du ausreichend diesen Satz genommen hast, weil der schönste Roman hat, glaube ich, nur zwei, drei Auftritte. <lacht> ja. äh, äh, genau, aber den mag ich auch, wenn gleich er ja als Figur quasi ganz peripher nur da Ja, die Absurdität, beziehungsweise ja eigentlich die Realität darzustellen und Realität mit krass realistischen Mitteln, sprachlich hat irgendwie nicht funktioniert. Also die Frage ist ja, was will ich eigentlich, wie kriege ich zu fassen, was ich erzählen möchte? Und, und deswegen ist das Buch so erzählt, also teilweise auch mit Märchenmethoden und Figuren, die es irgendwie nicht gibt, die aber, also der Tod, das unsichtbare Kind, der schönste Roman der Welt, das, das alles sind eigentlich Wege zu, äh, zu erfassen, was passiert denn hier gerade und wie kann ich mir die Kompetenzen zurückerobern, darüber zu berichten. Ähm, also Berichten sage ich jetzt auch ganz bewusst, ja, weil es natürlich ein fiktionaler, literarischer Text ist. Aber klar, er enthält auch so Berichte aus der Gegenwart. Er ist ein Bericht aus der Gegenwart, würde ich dann sagen. Ähm, ja, das äh, ist tatsächlich der Versuch, den Boden wieder unter die Füße zu kriegen und äh, Realität zu erfassen. Und die Methoden dafür habe ich mir teilweise geborgt, in Märchenbüchern, in äh, Vorlesungsverzeichnissen, in, hm. keine Ahnung, beim
1: Zirkus. Ja. Die proletarischen Prinzessinnen, die wurden vertrieben, die wurden entmietet. Der Wandel zu einer mit Ikea-Möbeln ausstaffierten Wohnung ist Zeichen für die Gentrifizierung. Der Altbaupalast der beiden klingt nach der Freiheit kurz nach der Wende. Trauerst du dieser Freiheit von damals hinterher?
0: Das kann ich gar nicht. Das kann ich nicht, weil ich sie damals nicht erlebt habe. Also ich war ja, als die Wende war, sowas wie 13, pubertierend <lacht> Und tatsächlich äh, äh, politisch wenig bewandert. Ähm, also wie man so, was heißt wie man so ist? Aber ähm, nee, dem traue ich nicht hinterher als quasi Rückblick. Aber natürlich habe ich später viele durch das Lesen, durch Ausstellungsbesuche, durch Archivarbeit anderer Leute erfahren, welche Freiräume es gab, welche welche Politik auch möglich hätte sein können, ja, welche andere Entscheidungen. Und ähm, ich will darauf nicht mit Bedauern reagieren, eher mit irgendwie Wut, ähm, weil weil ich schon denke, ähm, es wären andere Entscheidungen möglich gewesen, ja. Also man muss ja eben nicht ein Land diesem Ausverkauf überlassen, hätte man nicht machen müssen, ist aber geschehen. Und klar, ohne Frage gab es auch gute Entwicklungen, aber diese, diese Brachialität der damaligen Zeit, also dieser, dieses komplette Überschreiben eines, einer DDR, der DDR, die sehe ich schon wahnsinnig kritisch und empfinde und, äh, ja, das eigentlich in vielerlei Hinsicht als, als brutal und mag aber eben gar nicht darauf so mit Sehnsucht oder oder vermissen reagieren. Das einzige, was ich vermisse, ist Platz. Ja, also wie voll werden unsere Städte und äh, ein, ein Blick in die Erinnerung auf leere Straßen oder relativ wenige Autos <lacht> beispielsweise schön das wäre schön jetzt zu haben, ja, wir müssen das anders erwirken, also das kommt eben nicht aus der Mangelwirtschaft, sondern wir müssen Gesellschaft und Fortbewegung und so weiter, Raum, also Wohnen, Leben, anders denken.
1: Ein wichtiges Thema des Romans ist Widerstand gegen die Missstände der Welt. Es geht darum, wie Widerstand aussehen kann, aber sie kann auch zeigen, wie schwer Widerstand sein kann, wenn man damit beschäftigt ist, Kinder zu betreuen oder wenn die Angst vor Konsequenzen zu groß ist, was äh, hast du auf dem Weg des Schreibens für dich gelernt? Gute Frage, weil äh, genau darum geht es nämlich eigentlich
0: auch immer wieder beim Schreiben, zumindest für mich und ich glaube auch für viele andere, was zu lernen, was sehr cool ist an dem Job. Ja. Also, und äh, trifft auf gar nicht so viele Jobs zu, muss man ja dann auch sagen. Also wirklich wichtige Sachen zu lernen, ja nicht nur irgendwie besser aufzuräumen oder so, äh, äh, den Arbeitsplatz äh, möglichst ähm, anregend zu halten, sondern was, was braucht man fürs Leben, fürs, für ein irgendwie klügeres, vielleicht auch wagemutigeres Leben. Und was ich gelernt habe, ist etwas, glaube ich, über Gegnerschaft, äh, also wer sind, wer sind Gegner und, und warum ist so viel auch, Vokabular oder Habitus, der Leute dich als Gegner bezeichne, in mir drin, wo kommt denn das her? Oder vielleicht kann ich gar nicht so sagen, wo kommt es her, aber wo stehe ich eigentlich? Und da habe ich möglicherweise ein bisschen mehr erfahren, wo ich stehe und wo ich mich auch zwingen muss zu Positionierungen. Also man hat, glaube ich, manchmal Haltungen, die hat man gar nicht explizit, die schwingen so in einem drin. Und würde man gefragt, wozu bekennst du dich, dann wüsste man, wozu man sich bekennen muss aus Notwendigkeit, aber die Schlurfigkeit im Kopf oder Herzen oder wo sitzt sie eigentlich, der bin ich so ein bisschen auf die Spur gekommen und genauso so etwas wie ähm, übergroßem Opportunismus, also äh, Regelhörigkeit. Ich, ich habe das automatisch. Ich finde, ich reagiere sofort auf Befehle quasi, ja, oder ich übernehme äh, Konzepte der äh, eigentlich Degradierung, also ich ordne mich reflexhaft erstmal unter. Und da bin ich weitergekommen zu finden, warum eigentlich? Und das ist einmal natürlich interessant, wenn es darum geht, auch Konstruktionen, die die patriarchalische Natur sind, ja. Wo, wo stellt man sich dahin? Aber tatsächlich eben herauszufinden, wie kann ich protestieren? Also man muss, man muss schon irgendwie diesen äh, äh, die Regelhörigkeit überwinden, um gut zu protestieren und auch freier zu denken. Und, und da bin ich tatsächlich Stücke weitergekommen und habe da wie, ja, wie in diesen Märchen, wo die Ketten vom Herzen springen, einiges an, an ja, zwanghaftem Bravsein abgelegt. Ähm, merkt es auch tatsächlich. Also, da sind irgendwie auch wahrscheinlich 100 Kettenhemden von mir abgefallen durch den Schreibprozess, durch einfach nur Wissen, Interessant. Hier sind Strukturen und ich füge mich einfach so ein. Ich bin nicht gefeit davor, äh, nach wie vor nicht, aber die Aufmerksamkeit dafür ist da und ist natürlich eine, die ich auch gern mit in das Familienleben hineinnehme. Ja, Also man hat Kinder und ich will sie ja nicht zu so quasi blindem Gehorsam erziehen. War auch bisher nicht der Fall, aber ich glaube, es ist wichtig, aufmerksam zu sein.
1: Mhm. Konstanze denkt sich immer wieder Seminare zu absurden, aber auch wichtigen Themen aus. Du zitierst in dem Text immer wieder andere SchriftstellerInnen und PhilosophInnen. Ist das ein Buch für AkademikerInnen?
0: Nein, nein, nein. Äh,
1: äh, ich glaube, das gab
0: eine, also ich habe ja das wahnsinnige Glück, unglaublich tolle Rezensionen zu bekommen, also das ist ganz, 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 ganz schön und auch eben welche, die den Text so richtig verstehen, also möglicherweise sogar besser als ich, ja. Äh, ich bin ja da auch partiell als die, die, das geschrieben hat wie so ein blindes Huhn, weil ich nicht alles durchdenke, sondern tatsächlich auch Dinge intuitiv passieren und dann an der und der Stelle sitzen, ähm, Nee, gar nicht. Also das, ähm, gar nicht. Würde ich, das das wäre wäre sozusagen, das wäre ganz, ganz falsch, es irgendwie als solches zu sehen. Ich schreibe überhaupt nicht für eine ganz bestimmte Gruppe. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Leute sagen, das verstehe ich jetzt nicht oder das ist mir zu sprunghaft. Ich meine, das Buch hat einfach eine andere Form von rotem Faden. Es ist quasi ein äh, nicht ein handlungsroter Faden, sondern es ist möglicherweise ein, äh, äh, hm vielleicht auch emotionaler roter Faden oder ein roter Faden, der immer wieder fast so partisanenhaft da versucht, voranzukommen. Ein Faden des Weiter, Weiter, Weiter. Wir, müssen, wir dürfen hier nicht stagnieren und irgendwie äh, erledigt werden von der, von der Gegenwart und, und den Konstruktionen, die feindselig sind. Ähm, und für dieses Weiterkommen sind mir eben dann auch äh, sind mir einige Mittel recht und ich habe die dankbar aufgenommen. Ähm, und ich versuche erstmal ein Buch zu schreiben, das für mich funktioniert und zugleich aber natürlich verständlich ist. Und nichts ist für alle verständlich. Aber nur, ähm, weil etwas vielleicht noch mit Zitaten arbeitet oder ähm, partiell abstrakt davor geht, ist es eben nicht. Also wir sind denn Akademiker und Akademikerinnen quasi ja und ich bin ja keine. Ich habe jedes Studium abgebrochen. Wer wäre ich denn zielstrebig äh, für äh, AkademikerInnen zu schreiben sozusagen? <lacht> aber irgendwas an diesem Vor, äh, an dieser Frage, ich will sie jetzt schon Vorwurf nennen, beschäftigt mich, aber da muss ich dann vielleicht in meinem stillen Kämmerlein, das es natürlich nicht gibt, ist ein eher lautes äh, 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 noch nochmal drüber <lacht> nachdenken. Ja, irgendwas triggert
1: mich daran total. <lacht> okay. Ja, ähm, Es geht in dem Buch auch um Feminismus, äh, um Ansprüche, die an Frauen gestellt werden, als Mütter, aber auch als Sexobjekte. Äh, auch hier geht es um die Frage, wie man dagegen ankämpfen kann oder dass man sich als Frau ins Abseits stellt oder vergebliche Kämpfe gegen Windmühlen führt. Sind wir als Gesellschaft da schon auf dem richtigen Weg oder erwartest du mehr vom feministischen Widerstand?
0: Ähm, ich würde erst mal sagen, auch während des Schreibens und, und tatsächlich ich als irgendwie Frau von, äh, wie alt bin ich eigentlich, ich glaube noch 44, ich weiß es gar nicht genau, äh, mit jetzt tatsächlich eben auch schon so eine Perspektive auf mein Heranwachsen, meine Jugend, mein Junge-Frau-Sein, die 20er und so weiter. Ich bin total dankbar für alles, was es jetzt gibt an ja, Protesten, an Sichtbarmachung, an auch Vokabular, an Möglichkeit, Dinge zu erkennen. Also, Erfahrungen, die ich gemacht habe, die waren nicht in Ordnung. Aber ich hatte nicht meine Zeit damals. Klar gab es die Worte schon, aber sie waren nicht so präsent, ja. Ähm, es gab nicht die Möglichkeit, das als, das ist nicht in Ordnung und das ist möglicherweise sogar kriminell, was da geschehen ist, ja. Äh, ich hatte nicht die Möglichkeit, das so zu benennen und zu markieren, wohl aber zu fühlen. Nur die Konstruktion der Vergangenheit sind natürlich jene, ja, du bist halt irgendwie falsch oder blöd oder jetzt fühl, hab dich nicht so und das fühlt sich komisch an, aber es da, bedeutet nichts, ist ja bla Blabla. Bla, bla, bla. ich würde das alles gar nicht wiederholen. Aber das ist der Text, der mich jahrelang begleitet hat und ich bin jetzt einfach wirklich, wirklich dankbar und sehe, die, äh, ich genieße oder profitiere von der Arbeit, die ganz viele Leute geleistet haben, die sich fortgebildet haben, die energisch, aktivistisch unterwegs waren, um zu sagen, Werdet laut, sagt etwas, stellt es fest und es ist relevant. Und manches eben, manches scheint irgendwie zu tiny winzig zu sein, um, um relevant zu sein. Aber auch die winzigen Beispiele sind für mich persönlich hilfreich gewesen, um überhaupt Wunden sozusagen eine eine Relevanz zu geben und sie im Blick zu behalten, um schließlich eben zu sagen, um festzustellen, da waren ganz schön viele Arschlöcher in meinem Leben und die haben so eine Macht ausgeübt, teilweise in beruflichen Kontexten, ja, in äh, auch privaten Kontexten. Und ähm, ich bin ganz froh, dass es jetzt nicht so ist. Und natürlich liegt da äh, für mich persönlich, ja, also mein Leben ist anders. Aber Arbeit gibt es da immer noch. Aber ich glaube, es ist äh, definitiv der richtige Weg, wenn gleich man über Details immer, klar, also es gibt doch keinen perfekten Weg. Wo wären wir denn dann? Hm.
1: Wo wären wir denn dann, wenn ja, es den genau. perfekten Weg gäbe? <lacht> <lacht> ja. <jeden Fall>. Hm. <lacht> ähm. Wir haben es vorhin schon angesprochen, immer wieder wollen die proletarischen Prinzessinnen über Krieg sprechen, wollen die Narben und Wunden der Geschichte sehen. Äh, wie hast du auf die verschärften Konflikte der Welt reagiert?
0: Das klingt ganz pathetisch, aber mit gebrochenem Herzen. Also jeder Konflikt, ja, natürlich bin ich wie alle anderen irgendwie auch davon äh, ein bisschen darauf fixiert, was wird in die Zeitungen, auf die Websites äh, gespielt, die ich... Wahrnehme. Ich lese nicht jede Tageszeitung der Welt, ich schaue nicht jeden Fernsehsender und ich habe nicht Kontakt in alle Länder dieser Erde. Aber ja, ich kann das nicht aushalten. Niemand kann das aushalten. Und etwas persönlicher oder vielleicht auch pragmatischer oder weiß ich gar nicht äh, fordernder quasi letztendlich formuliert: Ich habe ja zwei Söhne und ähm, das bedenken manche Leute nicht, wenn sie sagen, wir müssen militarisieren oder so. Ja, oder äh, Krieg. Äh, äh, das sind alles Kinder von irgendwem und die sterben und die wurden mal geboren. ja Und es ist egal, auf welcher Seite erst einmal. Ich bin gegen Krieg. Ich bin. Äh, ich möchte nicht, dass meine Söhne je in einen Krieg ziehen müssen, dass irgendwer sie betrachtet als künftige Soldaten. Das sind Menschen und äh, kein Mensch und so weiter sollte. Sollte in kämpferischen Handlungen sterben müssen, sollte als äh, quasi Kriegs-, äh, als Kombattant irgendwie betrachtet werden. Und vielleicht meine ich da sogar auch jene mit, die sich freiwillig dafür bereit erklären, quasi, ja. Und ich sage das natürlich äh, als abgesondert von äh, äh, Kriegsgefechten, die, die da geschehen, ja. Ich sage das als Ideal, also. Ähm, und will ich da, da will ich auch gar nicht irgendwie pragmatischer werden und, und sagen, natürlich muss man sich irgendwie verteidigen in einem Kriegsfall. Das stelle ich nicht in Frage, aber die ideale Welt, der perfekte Weg ähm, wäre erst einmal, niemand muss in einem Krieg sterben, kein Kind muss in einem Krieg sterben. Menschen haben ein Recht darauf, in Frieden zu leben und respektiert zu werden in jedweder Hinsicht. Aber ähm, meine Söhne sollen keine Soldaten werden. Punkt. Hm.
1: Der Roman ist ein spezieller Versuch, auch eine Utopie zu schaffen. Was wünschst du dir von den LeserInnen? Soll der Roman auch eine Aufbruchsstimmung bringen? <lacht>
0: Keine Ahnung, dann hätte ich vielleicht eher in die Politik gehen müssen, oder? Ich glaube, Aufbruch oder so, Aufbestimmung, keine Ahnung. Aber was ich versucht habe mit diesem Text, und das ist erstmal etwas, was ganz konkret mich meint. Also die Situation, in der ich mich schreibend befand, war eine erstmal desaströse und immer wieder desaströse. Beeinflusst natürlich von Welt- und Lokalpolitik, von Überforderungen, die das normale Leben in Kontexten der Gegenwart mit sich bringt, also erschöpft, Burnout etc., alles, ja, aber der Versuch, immer wieder weiterzumachen und anzusetzen, einen Neuanfang zu finden, eine gute Kontinuität irgendwie zu erlernen und daraus irgendwas zu machen, das hält und das gut ist sozusagen, konstruktiv eben. Und da ist etwas drin, das sozusagen immer wieder versucht, in diese Momente zu springen und ähm, ich glaube, dass das... Vielleicht auch eine Art ähm, Vorschlag. Ich würde sagen, wenn, dann ist es ein Vorschlag, aber ein mit Dringlichkeit vorgebrachter Vorschlag. Aber zuerst einmal bedeutet es, äh, weiter, weiter, weitermachen. Und ähm, möglichst besser, möglichst anders.
1: Die Woche von Heike Geisler ist bei SoKamp erschienen, hat 313 Seiten und kostet 24 Euro. Ich bin Ina Lebetjev und ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Ich bin Heike Geisler. Genau. <lacht> Vielen Dank.
0: Dankeschön. Leipzig liest. Der Podcast der Leipziger Buchmesse. Produziert von Detektor FM.